0: Meus queridos irmãos e irmãs, grande alegria, alegria espiritual, alegria do céu de celebrarmos esta solenidade de Cristo, Rei do Universo. Para nossa paróquia, de forma especial, a alegria transborda. Hoje, para nós, é dia de indulgência plenária, é dia de nós recebermos dos tesouros do Cristo Rei. O Rei abre os seus tesouros do céu para nós, seus filhos. Sim, somos filhos do Rei. Somos príncipes. Sim, porque nós participamos da sua glória, participamos do seu reinado. Mas o que é mesmo celebrar a festa de Cristo Rei? Quando o Papa Pio XI instituiu a festa de Cristo Rei, ele tinha em vista um problema muito concreto, um problema histórico. É o fato de que no século XX, sim, a festa de Cristo Rei é uma festa do século XX, é uma festa recentíssima no calendário da igreja. No século XX se manifestaram os poderes políticos mais anticristãos de toda a história da humanidade, nem mesmo nos tempos do imperador César Augusto, em que os cristãos eram levados para serem entregues, jogados às feras, aos leões, no tempo em que os cristãos eram crucificados, queimados vivos, torturados, nem mesmo naqueles tempos. Naquele tempo, os regimes políticos eram tão anticristãos como agora. E você diz assim, mas padre, como assim? Aqui no Brasil, nós não estamos sendo jogados às feras. Aqui no Brasil, nós não estamos sendo crucificados e nem queimados vivos. Então, naquele tempo, era pior. Mas aí vem a pergunta, e com essa pergunta eu quero abrir os seus olhos. O que é pior? Perder o corpo ou perder a alma? O que é pior? Ter um regime político que jogava milhares de cristãos às feras, derramava os seus sangues, mas com esse martírio abria as portas do céu para uma multidão que morria, uma multidão de santos, de mártires nós temos agora um regime político mais cruel desde o século XX os regimes políticos se especializaram em amordaçar a pregação do evangelho proibi la Tornar a pregação do Evangelho criminosa, de tal forma que, enquanto os pregadores do Evangelho não podem pregar, os loucos, os insensatos, os ímpios, os maus recebem as maiores cátedras, recebem o maior púlpito, recebem a maior disponibilidade de meios para pregar o seu veneno, e assim milhões, que digo eu, bilhões de almas estão se precipitando no abismo, se precipitando no inferno para todo o sempre, é importante nós partirmos do evangelho de hoje, o evangelho de hoje, Vamos entender bem, nos diz com toda clareza, o inferno existe. O inferno não é uma criação medieval, eu uma vez, né, o padre Verlan lembra desta cena, nós recebemos na nossa casa um padre, amigo, e o padre Overlan, falando com esse padre, disse, padre, pelo amor de Deus, nós não podemos fazer isso, a gente vai terminar no inferno se fizer isso, e o padre Overlan falou, né, para esse sacerdote, isso muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, 15, sei lá, 13 anos atrás, e o padre reagiu, disse inferno, mas que ideia medieval, veja, era um padre amigo, não era um inferno, mas que ideia medieval, meus queridos, o evangelho de hoje não foi escrito na Idade Média, ele foi escrito no tempo dos apóstolos, Jesus contou essa parábola. São os apóstolos que nos contam que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Santo Tomás de Aquino nos ensina. Ele pergunta, por que é que o evangelho começa assim? Quando o filho do homem, ele irá se sentar para julgar. Por que é que não diz o filho de Deus? Por que é que Jesus não diz que ele vai ser o filho de Deus que vai sentar para julgar. O evangelho começa dizendo que o filho do homem vai se sentar para julgar na sua glória, na sua majestade. Santo Tomás de Aquino diz: porque o julgamento é para todos. E os condenados ao inferno não irão ver o filho de Deus. Só podem ver um homem. Porque a divindade é invisível. E, portanto, no julgamento, todos verão Jesus em carne e osso, na sua glória, na glória divina. Ele vai aparecer resplandecente, cheio de glória e majestade, mas é o Filho do homem, porque os maus nunca verão a face de Deus. Não verão a trindade face a face. Não verão a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus trindade, com a visão beatífica face a face. Os maus nunca verão a Deus. Os maus puderam ver Deus, por assim dizer, pela fé, mas não tiveram fé. Puderam ver Deus em Jesus, mas se recusaram a ver Deus em Jesus. O evangelho de hoje nos diz, o inferno existe. E Deus preparou o inferno para Satanás e para os seus anjos e para os ímpios. E Deus irá admitir os bons no reino de glória. Essa verdade precisa brilhar porque é isso que é o mais importante, é o mais importante, a igreja precisa ter liberdade para pregar isto, a igreja precisa ter a liberdade de dizer à humanidade, aos 8 bilhões de pessoas nesse planeta, sim, recentemente nós ultrapassamos o limite dos 7 bilhões, Agora são 8 bilhões de pessoas nesse planeta. A igreja precisa ser livre, ter a liberdade política. Deixa eu dizer isso. Ter a liberdade política. De em todas as nações, em todos os povos, em todos os lugares, pregar o evangelho e dizer, o reino de Deus está próximo, convertei-vos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Esta é a pregação da igreja. O inferno existe e as pessoas estão caminhando para lá. É o evangelho de hoje, gente. Mas desde o século XX, a igreja vem sendo cada vez mais limitada por poderes totalitários, vamos explicar isso, veja, o império romano era uma ditadura horrível, Napoleão tinha uma ditadura tremenda, as ditaduras foram piorando, os ditadores foram aparecendo ao longo dos séculos, mas uma coisa é um tirano ditador, outra coisa é um regime totalitário, é bem pior. O que é um regime totalitário? Nós estamos diante de regimes totalitários. O regime totalitário é o regime onde o regime, o governo, que seja o Estado, o poder político quer mandar em todas as áreas, todas, não somente se você está recebendo asfalto, saneamento básico, segurança pública, né? saúde, não, o governo totalitário quer mandar nos seus pensamentos, ele quer governar no que você pode ou não dizer. Nos regimes totalitários existe crime de opinião. E eles fazem de uma maneira que você se sente culpado de ter aquela opinião. Você se sente vigiado o tempo todo. Você se sente o tempo todo você não pode dizer as coisas. Nos regimes totalitários, a arte, a música, a pintura, a dança, as novelas, os filmes, tudo isso deve ser restrito por um pensamento único do regime totalitário. Um regime totalitário, as escolas, as universidades o ensinamento que é dado aos nossos filhos, tudo isso deve ser controlado por um regime único, num regime totalitário, o direito de ir, vir, expressar. Não existe mais liberdade de expressão, existe censura. Censura. Censura da mais terrível, censura da mais estrita. Esses são os regimes totalitários. O Papa Pio XI, no início do século XX, vendo a ascensão dos regimes totalitários que queriam, onde o poder secular, civil, queria tomar o lugar que é próprio da cultura, da igreja, do espírito, da liberdade, e amordaçar a todos, o Papa, então, institui a festa de Cristo rei, Cristo rei do universo, Jesus é que quer verdadeiramente reinar no universo, na totalidade das coisas, Jesus quer reinar em todos os corações, um regime totalitário que tenha essa pretensão, está querendo ser Deus, Jesus é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Rei. É Ele quem deve, com o convite do Evangelho, com a pregação do Evangelho, ir transformando os corações. Jesus quer que nós, pregadores, você, cristão, dando testemunho no seu trabalho, na escola, em todos os lugares... Nós evangelizemos e assim nós iremos entregar a Cristo e Cristo irá entregar a Deus a totalidade do universo. Mas o que é que nós temos nos regimes totalitários e você vai vendo que no Brasil nós estamos num regime totalitário soft, num regime totalitário light, num regime totalitário, sem que você perceba que ele é tão totalitário assim, né? o que é que nós temos? Nós temos o regime totalitário dos maus, não é só o governo, não, é todo um jeito de pensar que tomou conta da cultura, onde você não pode mais evangelizar, se você na repartição pública, Pegar o seu terço, colocar uma imagem, começar a expressar a sua fé católica, você está sendo invasivo, porque o Estado é laico. Você não pode manifestar sua fé em público, numa repartição pública, porque o Estado é laico. Agora, se o seu colega na mesa ao lado colocar todos os seus cartazes de comunismo, do MST, a bandeira gay, ideologia de gênero, todo tipo de atitude anticristã, ali o Estado não vai dizer nada. Ele tem todo o direito de fazer propaganda de perversidades sexuais, de todo tipo de pecado, de anticristianismo, ele tem direito, vejam que neste ambiente, nessa cultura de ditadura totalitária, existem dois tipos de cidadãos, existe uma elite que tem direitos, que elite é essa, é um pequeno grupo que tem plenos direitos, é o pequeno grupo dos ateus, dos materialistas, dos anticristãos, dos satanistas, dos que querem desconstruir a cultura, dos que querem destruir a moral. Estes têm direitos plenos de se manifestar em todas as cátedras universitárias, em todos os meios de comunicação, nas bancadas do Congresso, nas tribunas parlamentares, nos discursos, do executivo e do judiciário. Eles têm o direito de advogar, de defender as suas causas, o seu pensamento. É uma elite, é um grupo, graças a Deus ainda não é a maioria do Brasil. É uma pequena parte da população que mantém amordaçada, a escória da humanidade, ou seja, nós cristãos. Nós cristãos que somos a maioria, que somos uma maioria, mas somos uma maioria amordaçada, uma maioria muda, uma maioria que não tem direito de se manifestar. Os defensores da ideologia de gênero podem dizer... Que gênero é uma construção opressora de uma sociedade homofóbica. E que eu tenho o direito de escolher o gênero que eu quiser que isso é científico. Nós cristãos não temos direito de dizer assim, olha, da última vez que eu olhei, eu olhei assim, eu vi que homem era homem e mulher era mulher. E eu não precisava de pesquisas científicas para dizer isso. Porque a gente olha assim e vê, né? Quando você precisa de uma pesquisa científica para dizer o que é que é a coisa. E nós não temos o direito de dizer isso. E vamos ser processados e perseguidos, perder cargos políticos, perder cargos funcionais, perder espaço na mídia, perder espaço na esfera pública. Vejam, nós somos uma maioria de cristãos amordaçados, enquanto uma minoria de militantes revolucionários implantam um regime totalitário. Eles têm o poder. Celebrar Cristo rei é dizer, meu irmãozinho, o poder é de Cristo. O poder é de Cristo, convertam-se e creiam no Evangelho porque o lugar de quem pensa como você será do lado dos cabritos dos bodes e não das ovelhas dos carneiros Santo Tomás de Aquino explica porque é que Jesus colocou à direita os carneiros, as ovelhas boas que vão para o céu e colocou à esquerda os cabritos, os bodes que irão para o inferno. Ele diz assim, por uma razão muito óbvia, as cabras são animais sem propósito, que se lançam nos abismos, são animais agressivos e que têm uma grande... Ele usa uma expressão um pouco estranha, tentar traduzir para o português da melhor maneira, tem um grande apetite sexual. É? Ou seja, os cabritos, bodes ou cabras, são agressivos, os chifres, agressividade, não tem a mansidão da ovelha. Tem um grande apetite sexual enquanto a ovelha é um sinal mais claro de pureza e tem um grande despropósito na vida, porque ficam se lançando nos abismos, nas montanhas, em tudo quanto é lugar perigoso. Lá vivem as cabras, enquanto as ovelhas são mais dóceis, obedientes e mansas. Peçamos a Deus, nosso Senhor, que nós não sejamos loucos de nos lançar nos abismos. O nosso país, por vocação divina, é um país cristão, é a terra da Santa Cruz. Nós, cristãos, somos ainda, ainda a maioria nesse país, mas uma maioria que não tem direito de traçar o rumo do país, nós somos maioria amordaçada por um pensamento, por uma cultura totalitária de esquerda que quer nos proibir de pensar, nos proibir de pregar, nos proibir de expressar nossa visão e nossa opinião. Com isso, a democracia tem seus dias contados e nós, manada, temos que estar Prontos simplesmente para nos adequarmos a esse pensamento totalitário. Ou então nos prepararmos para o abate. É simplesmente isso. Estamos rezando hoje. Professando a nossa fé em Cristo Rei do Universo. Para que Ele reine no Brasil. É necessário que nós brasileiros... Deixemos em primeiro lugar que ele reine em nossos corações. Eu em primeiro lugar. O primeiro que deve se converter sou eu. Para que o Deus, para que Cristo reine no Brasil, ele tem que antes reinar na paróquia Cristo Rei. Nos paroquianos, nos que vão à missa, nos que se confessam. Quando nós cometemos pecados graves quando nós desobedecemos a Cristo estamos saindo do lado das ovelhas e indo para o lado dos cabritos nós precisamos da graça de Deus, da conversão e depois de nós entendermos que nós precisamos nos converter, nós precisamos exercer a profunda suprema caridade de ir convertendo as pessoas nós ainda temos, ainda temos uma certa liberdade não total, mas uma certa liberdade de evangelizar no Brasil então nós precisamos aproveitar isso pegar aquelas pessoas mais dóceis não vai ficando não vai batendo de frente com os militantes malucos não é? mas pegue as pessoas mais dóceis, vá abrindo os olhos, evangelize, mostre vídeos que respondem as dúvidas das pessoas, mostrem, tragam as pessoas para a igreja, ajudem as pessoas a viverem bem. Nós vamos começar semana que vem o tempo do advento, preparação do Natal, o Natal é um tempo onde a gente sente o Espírito Santo agindo nos corações, Sim, mais do que nas outras épocas do ano, o Natal. O Espírito Santo é capaz de amolecer os corações mais duros. Abrandar aquelas feridas que estão mais chagadas. O Espírito Santo no tempo do Natal vai passando o óleo da unção. Nós vamos começar agora o Advento. Traga as pessoas para a igreja. Faça o seu propósito. No Advento, faça o propósito de missa diária, de comunhão diária, de preparar o tempo do Natal com esse tempo maravilhoso de penitência que nós iremos iniciar. O Advento é tempo de Deus para nós. É um kairóz. É um tempo de evangelizar mais profundamente a nós e aos outros. Assim Cristo será rei. Será rei no nosso país. Assim nós conseguiremos deter esta cultura totalitária que quer criminalizar o cristianismo, criminalizar nossa fé. Assim Cristo será rei do Brasil. E do mundo. Esse é o projeto de Deus. Então, o que é que nós vamos fazer para que Cristo reine? Já sei, padre, vamos fazer umas faixas e sair em passeata. E dizer, rei, 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 Jesus é nosso rei. Tudo bem, pode fazer passeata que você quiser, mas não é isso o caminho. Cristo é rei quando ele reina nos corações. Ele precisa reinar no meu coração e precisa reinar no coração das outras pessoas. E o caminho é evangelização, gente. Traga as pessoas. Padre, eu não sei pregar. Não sabe pregar, mas sabe convidar para vir à igreja. Não sabe pregar, mas sabe rezar o terço na casa da pessoa. Leva a imagem de Nossa Senhora, convida uns, uns amigos e vai rezar um terço na casa de uma pessoa afastada. Quantas pessoas voltam para a igreja? Porque a igreja foi até eles. Tempo de Natal. A novena de Natal. Não precisa ficar preocupado. Ah, mas cadê o texto da novena de Natal? Gente, leva a imagem de Nossa Senhora numa casa. E Diz, Nossa Senhora está grávida. Nós queremos acompanhá-la. Vamos rezar um terço. Pronto. E vai trazendo as pessoas. Seja missionário. Vá nas casas das pessoas, reze o terço. Quantas e quantas pessoas voltam à igreja por um terço, por Nossa Senhora? Funciona, creia nisso. É que você fica paralisado porque você já tentou, você já tentou evangelizar na sua casa. E o seu marido se fechou, a sua mulher se fechou, o seu filho se fechou. Tudo bem. Mas sabe por quê? Porque Deus faz de você instrumento de evangelização na casa dos outros. Ninguém é profeta na própria terra. Vai evangelizar na casa dos outros. Deus de misericórdia fará com que alguém faça isso na sua casa. Em casa, você vai ser sorridente, amigo, simpático, dócil, amoroso, cheio de perdão, de paciência. Você vai ser o Cristo na sua casa. Faça um voto de silêncio e para de alugar o ouvido dos outros. que você está perdendo tempo. Pregador em casa nem sempre funciona. Aliás, quase sempre não funciona. Mas funciona com os filhos pequeninos se você educar. Mas depois, você querer ser a abadeça do seu marido... Geralmente só irrita ele e afasta ele da igreja. Você querer ser o abade da sua esposa? Mas trazer outras pessoas para sua casa. Assim como você vai rezar o texto na casa dos outros, traga outras pessoas para rezar o texto na sua casa também. Às vezes funciona. Vá pedindo as luzes do Espírito Santo. É tempo de advento. Semana que vem. É tempo especial, de grande conversão. Vamos, a festa de Cristo Rei nos introduz, nos joga nesse tempo maravilhoso de preparação para o Natal. Hoje é dia 26, conta nos dedos, é um mês para o Natal. Nós temos esse mês para entregar a Jesus um coração melhor e entregar pessoas e ter esse tempo maravilhoso de trazer e conquistar pessoas para Deus. Que o Cristo rei nosso Senhor, reine em nossos corações. Somente assim ele reinará no universo. É a única forma de nós nos opormos a essa cultura totalitária e anticristã. E de Cristo reinar com o seu poder em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade no nosso bairro, na nossa paróquia. Que o Cristo, Rei do Universo, viva, verdadeiramente, em nossas vidas, para que possamos dizer, como aqueles mártires, cristeiros do México, quem vive? Cristo Rei. É Ele que vive. E viva Cristo Rei.